0: eu Aline, sou a sou comissadora do Dr. Marto Freitas, Júlia Silva e Vanessa. Somos do segundo ano em Administração no IFMG Campos Ponte Nova e hoje vamos conhecer um pouco de um dos elementos de principais destaque no nosso campus, Ensino Conectado. E para isso, nosso convidado de hoje é José Costa Júnior, professor de Filosofia e Ciências Sociais. Seja bem-vindo José, obrigado por aceitar o nosso convite. E podemos começar conhecendo um pouco sobre sua formação e conta pra, pra geral como que você se interessou por filosofia e o que te motiva a propor o projeto de ensino, pesquisa e extensão no campus. Olá, então, boa tarde, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente não sabe que horas o pessoal vai, vai acompanhar a gente aqui. Primeiro, agradecer pelo convite, né? A satisfação estar aqui com vocês. Prazer é nosso. O projeto de vocês é muito interessante, né? A professora Casa sempre propondo ótimas propostas aí Para você, né? vocês, ótimos trabalhos. É... Sobre as suas questões, Ana Lígia, né, as questões que vocês colocam, né, são dois pontos. É curioso, né? A gente, no cotidiano, a gente esquece das perguntas que nós mesmos respondemos um dia, né? Como, por exemplo, essa pergunta que você me fala aí sobre, começando pelo fim aí, sobre as questões, sobre como que é filosofia, né? Por que eu comecei a estudar filosofia há muito tempo atrás, né? Eu tenho 37 anos e na minha juventude, eu era um jovem brasileiro do interior, né? Ainda sou jovem, só sou mais jovem, só sou jovem há mais tempo que eu uhum. é, E eu sempre gostei muito de três coisas, né? como bom brasileiro, de futebol, de samba e de capoeira. Né? São três coisas que estão há mais tempo aí comigo do que, é, do que a filosofia provavelmente dita. E aconteceu, né, Júlia, que eu perdi meus pais muito cedo. Eu perdi meu pai e minha mãe bastante cedo. E fui muito bem acolhido pelas minhas irmãs, né, minha família, e eu sempre, e, e em função desses acontecimentos, é, eu sempre tive, né, meu pai sempre me, me estimulou uma carga reflexiva bem interessante, sabe, pensar coisas sobre o mundo, meu pai era muito próximo de, de religiões, né, e de explicações sobre o mundo, e eu, eu peguei um pouco disso, né, uma carga reflexiva. E no ensino médio, né, no interior de São Paulo, eu já trabalhava, né, trabalhei em várias coisas ao longo da vida, e sempre com a presença do samba, da capoeira e do futebol. E tive a oportunidade, no ensino médio, de tomar contato com professores né, que, de alguma maneira, é, utilizavam né, essas práticas ou explicavam um pouco da história do nosso país com base nesses elementos, uhum. que, de alguma maneira, né, dialogava com os meus interesses e com a minha vida. E isso me estimulou muito a me aproximar das ciências humanas, Essa, essas vivências, essas tensões, essas dificuldades. né? E também essas coisas que eu já gostava. E questionamentos também. E esses questionamentos né, que me fizeram pensar um pouco sobre tudo isso. E aí foi uma aproximação natural né, com a filosofia e com as ciências sociais. E aí, quando eu completei 18 anos, né, eu morava na interior de São Paulo. Eu, eu tinha um familiar que estudou na Universidade Federal de Ouro Preto. E foi onde eu fui estudar, fui fazer graduação. Fiz graduação na Universidade Federal de Ouro Preto entre 2004 e 2008. E aí depois eu continuei, né, algo que eu tomei gosto, uma, sempre tive um gosto por esse tipo de situação, né, a leitura, os estudos, e continuei fazendo essas outras coisas também, né, uhum. na medida do possível. Aí depois eu continuei, né, fiz a pós-atuação, fiz mestrado, né fiz doutorado, e entrei no Instituto Federal em 2013, né, no auge das manifestações do Brasil. Eu entrei no Instituto Federal né, como professor no campo Juiz de, de Fora. Ah. Era professor substituto lá, fiquei lá durante um ano e meio, e aí depois eu vim para Ponte Nova em, 2000, é, em 2015 eu vim para Ponte Nova né vi o campus crescer aqui né o campus implantado é uma satisfação muito grande era o começo dele né era o começo né eu e foi muito interessante né foi uma vivência porque foram nessa jornada já são 20 anos né, né em tudo isso e passou tudo muito rápido e com muita satisfação, você né? Você foi um dos primeiros a entrar, digamos, né, no Instituto? É, aqui no campus sim, sim, né? Eu vim desse outro campus que eu era professor substituto e vim para cá. E aqui eu encontrei pessoas né, bastante engajadas também. E foi é um privilégio muito grande, né? Trabalhar Como é que você aqui. veio parar aqui? Porque, quê? Assim? Porque eu fiz um concurso público, né? Eu fiz um concurso público, e eu era substituto, fiz um concurso público lá em Governador Valadares. Uhum. E aí... É uma das vagas, né, haveriam vagas para Ponte Nova E como Ponte Nova era uma cidade próxima de Ouro Preto Onde eu vivia né, durante esses cursos de pós-graduação é, Me interessei, né? eu já conhecia a cidade né? A família da minha esposa é aqui da zona da Mata Mineira é, Então era uma aproximação natural Então, nesses 20 anos aí, entre sair do interior de São Paulo E chegar a Ponte Nova, né? teve essas mudanças é, é curioso, né? Quando a gente pensa... né. Olha, por isso que eu brinquei com vocês, essa coisa de pensar nas respostas que nós demos, às perguntas, né, que nós fizemos ao longo da vida, você vê isso, como que isso foi encaixando, mas é quase uma, uma aproximação natural. E, querendo ou não, né, a gente é filho da, da circunstância, né? É, eu só fiz esse pé, esse caminho, porque havia condições no país para que isso acontecesse. E vamos colocar aqui, é, uma valorização do ensino superior no Brasil. Se eu tivesse nascido 10 anos antes, eu não teria pego isso. Eu não teria pego as universidades em crescimento, sistemas de ajuda, né? Por exemplo, eu tinha, fui estudante da Universidade Federal de Ouro Preto e eu tinha duas bolsas. Eu era bolsista de alimentação e eu era bolsista de um programa esportivo, que tinha um time de futebol. Então, isso me ajudou a me manter em Ouro Preto. Então, se eu chegasse à universidade 10 anos antes, provavelmente não teria isso. Eu passei no concurso, fiz pós-graduação. Se eu chegasse 10 anos antes, não teria tantas ofertas de qualificação com um sujeito Sim. interior profundo como eu sou. Se eu chegasse 10 anos antes, não teria concurso público para que eu pudesse entrar. Então, um, o ponto é que, principalmente no lugar onde a gente vive, né, a gente precisa construir possibilidades para que as pessoas possam é, ocupá-las, porque não adiantava nada eu ter passado pelas vivências que eu passei, pessoais, ter tido algum estímulo à reflexão por parte do meu pai, se eu não encontrasse um país ou as condições políticas necessárias para que eu pudesse desenvolver, entende? Uhum. Não adiantaria nada, eu ficaria tentando e não teria espaço para mim. É então, é o tempo é que realmente. me trouxe a ponte nova, as melhores condições de educação possíveis para um sujeito como eu, que vim de onde eu venho. Oportunidades para um boas. As oportunidades, se elas não houvessem, nós eu não estaríamos é tendo é essa é conversa. Não né? Entende? E aí foi por isso que que eu resolvi estudar filosofia e entrei nessa, mas é, não só, né? Eu continuo gostando muito das outras coisas também. E hoje eu tento, né, com os estudantes aqui fazer esse esse movimento que para mim né? foi estimulante, né? E tento trazer isso, né? Continuar, né? O, o meu trabalho com com essa abordagem, né? Acho que ele pode somar e para a formação de vocês como somou para mim. Muito legal. Então não foi nada de imediato, assim pensado, não? Não. Foi uma longa, foi um é. processo bem longo, então. né? É, a Tem gente, história atrás. É, é, reage, né? São reações, as, as, a vida, né? a existência coloca pra gente e agora? Pensa na história de vocês, Sim. né? Sim. Se não houvesse políticas públicas aqui envolvidas, a gente também não está, verá, né? Verá, é esse então, um pouquinho da minha história cruza com a história de vocês, não só em sala de aula, né? Nós somos fruto do mesmo processo, querendo ou não, né? Sim. Os, quando eu comecei a estudo, vocês estavam nascendo e agora a gente se encontra, é. né? A mesma quando comecei a nem tinha assim, é, nascido né? provavelmente. <risos> É, e é por isso que eu me interesso por filosofia e sociologia Entendi e outras bem, coisas né? também né? Ah, a gente é, a gente dividiu as coisas em gavetas né mas isso não é bom não é bom que a gente passei por todos os caminhos sim, né teve várias experiências é, experiências, é, é, longas, longas, longas. é isso e está disponível para isso né é muito a gente acaba, infelizmente, Vanessa, a gente chegou a outro ponto, né? Que nem todos, nem todas as pessoas da minha geração, as pessoas com quem eu convido tiveram as mesmas oportunidades. Sim. Eram pessoas tão mais capazes, né? Mas que, por um acaso, por pelas condições do nosso país, não puderam usufruir dessas oportunidades, é né? Fato. Por isso que eu brinco de vez em quando, é. né? Os estudantes têm essa coisa, né? É, porque eu valorizo muito o tempo que a gente está junto, né? Percebi. Eu sim. acho que é o tempo é que a gente tem que estar tá junto e tem que ser muito bom. Bem aproveitado. Porque para ter esse tempo, né, todo, todos nós tivemos que fazer muitos esforços, né? Sim. Então não dá para perder tempo, pelo menos na nossa relação. tento que eu gente um pouco. hoje... É, Agora a gente sim. entende realmente. Entende? É. É. Então, acho que isso, tudo isso dialoga no que eu tento fazer no cotidiano com vocês, desde pedir para vocês chegarem na hora, até é. tentar ter um jeito bem sério para lidar com vocês, não mas no sentido da atenção mas no sentido de mostrar bronca, que a gente né? tem que fazer uma coisa legal juntos, né? A gente não está aí a passeio, não. Futuramente, a gente com certeza vai agradecer é. vai saber bem o que é isso. É. Sim. Aqui, José, nas suas aulas, projetos e no CESC que você publica, a gente percebe que você se é dedicado muito a temas como concepções da humanidade, infoética e a tecnocrítica, uhum. a brasilidade e as suas encruzilhadas. Uhum. O que, que você... Os projetos, né? tinha até a questão dos projetos. Os projetos, a gente, eu estou falando dos privilégios, aqui no IEF, né? a gente tem essa, os professores dos institutos federais têm essa possibilidade de se dedicar integralmente a uma instituição só. Por exemplo, em outros o professor dá aula numa uma escola, dá aula na outra, e isso consome um pouco de tempo, a gente chama isso de dedicação exclusiva. A dedicação exclusiva, né, que é um, um grande avanço né, nas políticas educacionais, faz com que o professor, além de trabalhar as matérias cotidianas em sala de aula, possa trabalhar os projetos e atividades, como esse aqui que a gente está fazendo. E ter um pouco mais de espaço para fazer isso que a gente faz, né? Trabalhar com ativos, tentar escrever um livro, apontar outros caminhos, né? E isso ajuda muito na produção das aulas, porque a gente sempre traz uma novidade, tenta discutir com os estudantes, produzir caminhos, né? Então, eu acho que a questão dos projetos, é, de, né, se fosse para estabelecer um ranking, as aulas e os projetos são as que de mais importante nós podemos fazer, porque a gente cria é, caminhos, né? Isso que a gente faz aqui, a gente está disponibilizando um material para que as pessoas possam ver, possam pensar ou ação tentar melhorar suas condições. Né? Então, os vários projetos que se desenvolvem nos institutos federais no Brasil hoje são em função disso, de uma boa condição para trabalho, que seria o ideal que todos os professores desse país pudessem ter. É né? verdade extremamente importante que Sim. o Instituto lá E, e, e essa liberdade é uma liberdade com responsabilidade, né? Porque vocês sabem que vocês precisam contribuir, né? Quer dizer, tem uma valorização da vida de vocês também. E, de novo, né? Quem dera, é o nosso grande sonho que todos os estudantes do Brasil tivessem as oportunidades. Assim. Então, os projetos são fundamentais, né? E fica tudo muito conectado, porque uma aula fica melhor quando você tem a oportunidade de fazer pesquisas. Sim. Com certeza. Uma, um trabalho que você vai passar ele vai ficar muito mais interessante quando você teve a oportunidade de assistir um filme e pensar no que os estudantes poderiam aprender com aquilo. Verdade. Então, os projetos qualificam as aulas e, de alguma maneira, aproveita, você cria mais possibilidades, o estudante tem uma compreensão maior. E, e esse diálogo que é fundamental, né? além de, no caso dos projetos de extensão, por exemplo, levar isso para além dos muros da escola, né? a ideia de extensão, a ideia de expandir, nos conhecimentos produzidos nas, nas escolas, nas instituições de ensino, para a comunidade na qual ela está inserida. Então, aqui a gente já tem uma ampliação desses processos. Né? E aí a gente volta na Olha o impacto de uma instituição de ensino, de educação básica e tecnológica no interior do Brasil. Né? Quer dizer, do nada, do nada, vocês já vão levar uma série de informações para as comunidades na quais eles estão inseridos, que vai ser decisivo. Né, e vai contribuir para o desenvolvimento como um todo então essa possibilidade é né, principalmente para jovens inteligentes antenados né que sabem nessas transições que nós fazemos no mundo né a gente conseguir mapear movimentar isso produzir coisas novas é fundamental e, e aí dialogo mais esse ponto né esse trabalho que a gente mantém aí né, a gente tem aqui na escola um projeto de ensino né o que a gente chama de núcleo de estudos da era da transição que é um lugar onde a gente debate as mudanças, né, as tensões que a gente vive, junto com os outros professores de ciências humanas, com os professores de linguagens, com os professores das áreas técnicas. A ideia é fomentar as nossas disciplinas com possibilidades, né? Melhorar. Repare, um projeto de ensino, ele vai tentar criar meios para que esse ensino seja um pouco mais estruturado. Como Qualifica. A pesquisa. Né? Você treinar o estudante para que ele seja um pesquisador. Né? Se ele pretender fazer uma universidade, né, que não é, nossa, não é essa nossa finalidade, a nossa finalidade né, é nossa finalidade que o estudante saiba informar tanto para o trabalho, quanto para a universidade, quanto para ser um bom cidadão. Né? A universidade é uma das possibilidades. né? Ele já vai chegar com um bom pesquisador. E o bom da instituição é que ela, além de te incentivar com tudo isso, ele te fornece todas as ferramentas. Dá precisa. os meios. Né? Como são dores e delícias, esse é um processo exaustivo, é né? um processo intenso para jovens. É, né? A gente também não pode florear, mas, por um outro lado, ele é, né? a educação profissional integral qualificação. Ela é um processo bastante justamente pelo fato de ser intenso, ele faz com que os jovens amadureçam muito sim, rápido, né? Sim. E tomem um pouco mais de conta da sua existência de uma maneira mais cuidadosa. Então acho que fechando, né? Ensino, pesquisa, extensão, né? Esse tripé ele está todo muito conectado, porque sem sem pesquisa não tem um bom ensino e sem um bom ensino não tem extensão e sem estender o que a gente produz aqui dentro que sentido isso teria? É tudo, complemento. é tudo muito conectado, né? E a política dos institutos federais, ela pensa isso para a juventude brasileira, né? É uma pena, né? Que é o que a gente tem que... É, que nem todos têm a oportunidade nem todos têm. Isso aí é um... Quando a gente elogia o nosso sistema, ou defende o nosso sistema, né? Isso tem que ser uma, uma lembrança, né? Que, é... que, o... que o mais importante é que a gente consiga ampliar isso. É né? com estrutura, né? A gente tem estrutura pesquisadores ter técnico administrativo que são fundamentais né para a gente ter uma estrutura bacana dessa porque não adianta também não ter receber os estudantes mas não ter estrutura como é que vai fazer então a gente vai conseguir fazer um sim. trabalho que a sociedade brasileira merece né mas acho, acho que esses, esses são os pontos né um diálogo constante sala de aula pesquisa extensão né que aí sim saiu saem é, as nossas os nossos objetivos aí são são cumpridos. José, qual a sua opinião a respeito do papel dos seus projetos ou dos projetos em geral desenvolvidos no campus para a formação dos estudantes? E, como eu contei, né? é fundamental. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo é, bem, bem concreto. né? Quando a gente, em 2016, 2017, a gente começou a estudar aqui na escola um projeto de ensino chamado Racismo Sem Racistas. É Um projeto de ensino que tentava entender o seguinte... Um aparente paradoxo. em No ano 2000, quando o Brasil completa 500 anos da chegada, da invasão, ou da descoberta para alguns por pelos portugueses, é, se fez uma pesquisa no Brasil, um instituto de pesquisas chileno chamado Latino Barômetro. Fazia a seguinte pergunta. O brasileiro é racista? Aí boa parte das pessoas, quase a totalidade das pessoas, respondia o seguinte. Sim, os brasileiros são racistas. Mas, na sequência, perguntava você é racista? E eu, claro que não. Eu não sou racista. Então, tem um paradoxo aqui. Como as pessoas consideram que existe racismo, mas se as pessoas não se consideram racistas? consegue ver? Racismo Sim. sem racistas. E aí a gente começou a desenvolver um projeto de ensino chamado Racismo sem Racistas. E pesquisamos, né? Fomos pesquisar a literatura. O que, que se tinha escrito sobre esse paradoxo ao longo da história. E aí a gente chegou a um, a um, um debate que começava naquela época, né? É que, conhecido como racismo estrutural, né? uma forma de racismo que está estruturada. É como se a sociedade brasileira fosse um prédio, e as bases daquele prédio fossem racistas. E hoje a gente está no prédio desse prédio as pessoas aqui não são racistas. Uhum. Mas o jeito que essa sociedade vive, reflete essa estrutura. Por isso, um racismo estrutural. Então, esse projeto de ensino, né, que nos fez ter contato com esse tipo de informação, foi fundamental para a gente explicar esse paradoxo em sala de aula. Seja na aula de Sociologia, seja na aula de Filosofia, seja na aula de História, seja quando o professor de Geografia trabalha com vocês as Estatísticas sobre o Brasil Contemporâneo. Entende? Então, o projeto de Ensino nos fez tomar conhecimento de hipóteses, explicações, análises que nós utilizamos hoje em sala. Consegue ver? Do mesmo modo que uma pesquisa robusta em Biologia pode ajudar o professor ou a professora de Biologia no desenvolvimento das aulas. Então, quer dizer por mais que nós professores saímos formados das escolas, das universidades, a gente está sempre precisando se atualizar e os projetos é uma forma dessa atualização. Os projetos são formas de testar possibilidades de ensino, de juntar as pessoas para que elas possam pensar juntas. Né? Então tudo se conecta. Né? Então sem esses projetos é, eu não sei como seriam as nossas condições de ensino aqui, sem essa possibilidade. Né? Mas a gente tem um laboratório disso que nem todas as instituições de ensino médio têm essa possibilidade. Né? Que, infelizmente, né, as, as condições materiais não são as melhores e os profissionais têm que ficar aqui e correr para lá. Né? Eu não tive essa oportunidade, né? como eu, eu disse para vocês, eu estudei numa escola estadual no interior de São Paulo, em que era a escola tradicional. Né? Eu ia para a escola de manhã, ou à tarde, ou à noite, né? eu escutei à noite no um tempo, e não tinha espaço né, para outras possibilidades. Então, a ideia é que isso contribua, né? Uhum. a gente tem recursos materiais para fazer esse tipo de coisa. Tem a bolsa para os estudantes, tem materiais, tem recursos para pensar, estudar, escrever, publicar. José, né? aproveitando é. você falando sobre seus projetos, você tem algum projeto em mente? Hoje a gente tem dois projetos que estão acontecendo, né? Que é esse núcleo que tenta estudar essas essas tensões, né, que a gente chama de transições, todas as transições. Entendeu o que, que aconteceu com o leiteiro? Já que agora se vende leite, isso é uma transição, né? Uhum. O leiteiro perdeu o emprego. Assim como o cobrador de ônibus vai perder o emprego, Sim, porque a inteligência é. artificial vai estar tá na catraca do ônibus. É. Então nesse momento acontece uma transição no mercado de trabalho. O que, que as pessoas vão fazer quando uma inteligência artificial tem um pouco mais de potência? Então é uma transição. A gente está estudando a transição do dinheiro, a gente não precisa mais lidar com dinheiro, a gente tem o um fim. Sim, sim, a gente está estudando até a transição do sistema educacional. Né? Isso aqui é parte dessa transição do sistema educacional. Daqui a pouco a gente está na internet hum. e é uma outra circunstância. Podemos que você já está utilizando esses projetos em sala de aula. Né? Repara, né? então, é, querendo ou não, quando a gente leva essas coisas para a sala de aula, são fruto de uma pesquisa prévia. Né? Que, querendo ou não, quando eu estudei o mundo do trabalho, lá na graduação, Há 20 anos atrás, era outro mundo, outras possibilidades. Sim. Então, a gente precisa se atualizar os projetos são um lugar para a gente discutir esse tipo de coisa. Né? As crises políticas que a gente vive, as crises sociais, a série de transições motivadas pela pandemia, né? que a pandemia foi um elemento de aceleração. E, e o que nos leva a um projeto de extensão, né? que hoje a gente desenvolve aqui no curso de tecnologias de processos gerenciais, que a gente intitulou como Onlife. Que é o online com life, né? Um hum, trocadilho sim. infame aí que tenta apontar o seguinte. Nossa vida, ela é completamente conectada. Mesmo que a gente não esteja conectado. Sim, é aqui tudo fo conectado. aqui fora é tá o José, verdade. mas lá dentro tá operando um avatar do José, pagando, comprando, sim. se relacionando. Online. Online. Então, a vida tá toda misturada, né? Tem um exemplo interessante, meninas, né? Quando o WhatsApp, o Instagram e o Facebook caíram por uma tarde... Entrou tá para a história. Assim, Entrou, Entrou para história, é que é um exemplo da vida on-life. A gente tá é tão conectado que quando isso desapareceu, a gente teve que conversar com pessoas, né? Foi bastante e é isso, complicado. Né? E a pandemia mostrou para a gente também que o contato um com o outro faz parte e é, e necessário. é necessário. E o on-life é isso, Vanessa. Sim. Quando a gente... Fica sem essas tecnologias, a gente vê quão necessárias elas são para nossa vida contemporânea. Isso tem delícias, eu posso conversar com alguém que está do Sim. outro lado do mundo agora, mas tem dores, a gente fica muito Sim. independente. Então, entender essa transição é muito importante, porque não dá para falar, bom, a gente cansamos, agora a gente vai voltar atrás e vai parar Sim. com tudo. Não, não tem. A digitalização de da vida já é um processo bastante avançado. Aconte alguém falar em metaverso. Então, a gente precisa entender. É é, a gente precisa entender o que está em jogo, né, e, e às vezes na vida cotidiana não dá tempo de a gente fala e pensar. Sim. a o gente sempre... tempo não para pra não gente, a gente, a gente quer parar, mas o tempo não para. Não né? não é. Ó, agora eu vou pensar, bom. É cada vez mais, sim. Entende? e aí essa, acho que esses projetos ajudam nisso, né, esse projeto do, do Núcleo de Estudos eu trabalho durante o dia, né, com, mais especificamente junto ao professor Bruno, de Geografia, e o professor Leonardo de História, mas com outros, né, outros colegas, fazendo uma série de pesquisas, e esse projeto online ele está junto com os estudantes do Curso Superior de Tecnologias, do Curso Superior de Tecnologias em Processos Gerenciais, né, para que a gente possa né, contribuir para a formação lá também. Então, atualmente, a gente trabalha com esses dois projetos. E, paralelo a isso, tem desenvolvido outros trabalhos né, no âmbito de trazer uma contribuição para a escola também, é, eu trabalho numa pesquisa né, do vinculada né, ao Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, que diz respeito ao que a gente chama... São duas pesquisas, na verdade. né Uma pesquisa de, é o que a gente chama de relação humano-algoritmo, que é como a construção das redes e o modo de funcionamento da internet nos impacta. Sim. Eu sempre vejo a mesma coisa lá e eu gosto daquilo e vou continuar vendo aquilo. Então, essa pesquisa ali é muito interessante, que mostra bem né de onde eu tirei a ideia para o projeto online. Uhum. Né, há dois anos eu trabalho nessa pesquisa, né, um grupo muito interessante que eu tento trazer bastante coisa para a escola também. E, e também desenvolvo lá uma pesquisa sobre o que a gente chama de brasilidades, né, que também é nosso interesse, no que diz respeito né, às questões, às tradições e o jeito que se vive né, por essas bandas. Né, com dores, um lugar com bastante desigualdade, com muitas tensões, de um processo de construção bastante duro, com a maior parte das pessoas... Mas, por outro lado, um lugar que exala alegria, né? um lugar bacana. E que as bacana. pessoas gostam. E que de as pessoas gostam, né? é, justamente. É. Então, o núcleo né é um, é um lugar que eu gosto muito de pertencer também. né Lá a gente estuda isso que a gente chama de brasilidades, né uhum. que é as contradições, ou tá aí, né? as encruzilhadas, a ideia da mistura. né Essas encruzilhadas da brasilidade, que é algo que eu gosto de trazer muito aqui para a escola também, porque nós somos o suco do Brasil, né? A gente está no interior profundo, né? conversando com Sim. jovens qualificados, né? o processo da mistura que nos faz. Né? Então, acho que é muito importante que a gente tenha esses debates aqui na escola também sobre o que, que a gente é, né? como que a gente vive, o que, que a gente tem a oferecer para o mundo. Sim. Então, foi isso, pessoal. Mais uma vez, quero agradecer a presença de, de José e a colaboração de todos. Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima.